0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Gain to the Power of Three, Der Podcast, der dir hilft, dass du mit eigener Muskelkraft durch den Sport, den du liebst, leben kannst. Gemeinsam mit Experten unterhalte ich mich über die drei wichtigen Themen für eine erfolgreiche Vermarktung im Profisport. Presse, Sponsoren und dem Profisportler selbst. Heute zu Gast habe ich Matthias Hohlreder. Die Folge heute wird euch präsentiert von Steuerberater Matussek. Steuerberater Matussek ist ein modernes Unterne Steuerberatungsunternehmen aus Aalen, aber die ganzen Vorgänge sind eigentlich digital, deswegen können, kann die Zusammenarbeit auch von anderen Orten stattfinden. Äh, gerade jetzt ist, sind vielleicht diverse Leute auf der Suche nach einem Steuerberater, weil es darum geht, die Steuern für 2020 fertig zu machen oder brauchen einfach Ratschläge, wie sie das am besten anstellen. Und da ist auf jeden Fall Steuerberater Matussek aus eigener Erfahrung ein sehr, sehr guter Ansprechpartner. Zusätzlich möchte ich auch hinweisen auf seinen Montagstalk auf Clubhouse, der, wie ich finde, sehr spannend ist. Immer montags um 19 Uhr gibt es nämlich auf Clubhouse den Steuerberater montags-talk. Und in der letzten Woche war das Thema, was wünscht sich Unternehmer in 2021 von ihrem Steuerberater, darauf möchte ich hinweisen, oh, sehr gerne einfach mal reinhören, den Link packe ich in die Show Notes. jetzt geht's aber los mit dem Podcast. Heute zu Gast habe ich Matthias Hohlrieder. Matthias Hohlrieder ist ambitionierter Triathlet, der inzwischen wie ein Profi trainiert und auch das Profitium als Ziel hat und gleichzeitig leidenschaftlicher Videograf, was auch aktuell noch sein Hauptberuf ist. Heute werden wir unter anderem über seine Ambitionen im Sport, sein vergangenes Trainingslager, bei dem er, wie er selbst sagt, viel von den Profis gelernt hat und seine Leidenschaft für Fotos und Videos sprechen und vielleicht auch, wie man äh, ja selbst den ähm, Social-Media-Kanal noch ein bisschen aufwerten kann ähm, mit eben qualitativeren Videos und Fotos. Vielleicht hat er da ja auch noch ein paar Tipps für uns. Also mich freut es auf jeden Fall und ich bin gespannt auf das Gespräch. Äh, servus, Matthias.
1: Hallo, servus, grüß dich. Freut mich, dass ich da sein darf.
0: Ja, freut mich, dass du dabei bist. Ähm, Du hörst den Podcast ja selber, deswegen wird die Frage nicht ganz so überraschen. Ich finde es aber immer einen guten Anst Einstieg, nämlich äh, mit einer Vorstellung von dir selber. Wer bist du und was machst du?
1: Hallo, servus, grüß euch. Ja, wie man wahrscheinlich auch von der Aussprache, vom Dialekt ein bisschen äh, vermuten mag. Äh, ich komme aus Österreich. Ich ähm, ja, bin jetzt auch mittlerweile schon 27 Jahre alt. <lacht> das vergeht dann doch irgendwie schneller, wie man meinen mag. Und ja, quasi Triathlon schon eigentlich seit der Kindheit auf und ja, man trainiert halt dann immer so vor sich hin und auch eigentlich so, ja, man, man lernt halt, in, hat halt den Sport irgendwie schon von, von Grund auf kennengelernt, also wenn ich jetzt da so zurückdenkt mit zehn Jahren, so den ersten Triathlon gemacht, dann hat man eigentlich auch schon einen ganz guten Blick für das Ganze, wie sich das Ganze entwickelt hat und wo wir jetzt auch quasi heute stehen und das finde ich eigentlich auch, dass wir momentan in einer sehr spannenden Zeit leben.
0: Ja, ich denke mal, das kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, du machst ja, also gerade eben im Vorgespräch hast du gesagt, äh, du hättest nichts dagegen, wenn der Tag 40 Stunden hast, weil du wirklich relativ viel äh, gleichzeitig machst mit eben Profitum, ähm, Studium, eine Bäckerei zu Hause, wo du selber noch aktiv bist, das Fotografieren bzw. die Videos äh, machen. Also da, ja, machst du auf jeden Fall einiges? Erzähl doch einfach mal so ein bisschen, wie schaut dein, dein Tag aus? Was, um was kümmerst du dich denn alles? Boah, also
1: so ein typischer Alltag zu beschreiben, ich sage jetzt mal, jeder Tag ist irgendwie doch äh, völlig anders. Aber demnach, wo ich jetzt sage, das den Grobplan oder letzten Endes richtet richtig sich quasi mein Alltag nach dem Trainingsplan. Also auch so wie bei uns beiden, so wenn es jetzt um den Termin für den Podcast jetzt gegangen ist, dann sage ich jetzt mal, den Grobplan für die Wochenstruktur gibt für mich jetzt prinzipiell mal der Trainingsplan aus und alles, was dann irgendwie nur dazu kommt, wo jetzt sage: okay, du hast jetzt ein Shooting da oder da, dann gibt es prinzipiell jetzt einmal ein Termin und der Trainingsplan kann da auch ein bisschen drauf eingegangen sein. Aber prinzipiell richtet sich eher alles so nach dem Training. Und wo jetzt sogar auch mein Alltag und wir alles planen, dem versuche ich das Ganze schon irgendwie auch unterzuordnen. Und ja, ich sage jetzt mal, wir trainieren jetzt, also trainiere jetzt auch keine 40 Stunden oder so, also, wo ich sage, da ist jetzt nebenbei für gar nichts mehr Platz, sondern äh, da, ja, also jetzt mal, da ergeben sich einfach hier und da doch irgendwie Zeitlöcher, wo ich sage, da kann man sich einfach irgendwie auch anders betätigen und ist für mich auch irgendwie ganz spannend, wo ich sage, man kann nebenbei nur studieren oder noch ein bisschen was arbeiten, das ist dann doch wo ich sage, ein guter Ausgleich zu den ganzen Training.
0: Wie schaut dann aktuell jetzt dein Studium aus? Du hast gesagt, du bist schon relativ am Ende. Ähm, machst du das dann quasi so zwei Tage die Woche online oder ähm, wie viel Zeit investierst du jetzt da rein und vielleicht was studierst du auch überhaupt?
1: Genau, also ich studiere Wirtschaftspsychologie, auch so mit dem Schwerpunkt Marketing und gibt es ja auch äh, drei Bereiche, aber die zwei wesentlichen sind quasi die Arbeits- und Organisationspsychologie, da wo es eben auch so quasi grundsätzlich um die äh, ja, Arbeitsplatzsituation, Motivation in der Arbeit etc., aber auch so quasi ganz klassisch das Marketing, ähm, wo ich mir auch definitiv viel mehr damit identifiziere. Und jetzt so quasi im sechsten Semester und das Ganze hat äh, quasi berufsbegleitend funktioniert äh, auf einer Online-Uni, gekoppelt mit äh, quasi Präsenzeinheiten. Das heißt, du warst alle sechs Wochen für eine Woche auf der Uni, also jetzt in Corona natürlich nicht, aber davor quasi hast du wieder fünf, sechs Wochen Online-Selbststudium und dann musst du dann doch wieder für eine Woche an die Uni täglich dann quasi. Von 8 bis 16 Uhr, oder 9 bis 16 Uhr. Das heißt, man kann ja auch dann noch vor der ersten Vorlesung noch mal kurz die erste Einheit erledigen. Und ja, das, das hat nicht geschadet. Und ich denke mal, es ist für jeden eigentlich ganz wichtig, dass man ganz früh schon beginnt, in, in sich selbst zu investieren und da dann auch schon in weiser Voraussicht noch, dass man sagt, der Sport ist ja auch irgendwann mal vorbei und dass man da einfach eine gute Ausbildung hat. Ich denke mal, du machst es ja auch ganz ganz cool, dass du sagst, okay, na, ich kann zwar einen ganzen Tag nur trainieren, aber jetzt schon in deine Ausbildung zu investieren und schon an später zu denken, das ist schon eine ganz gute Überlegung, finde ich.
0: Ja, vielen Dank, ich glaube, das ist eben auch einfach das einzig Sinnvolle, was man machen kann, also ich meine, vom Fußball sieht man es ja teils, Schulabbruch und äh, Profifußball, wenn es klappt, dann haben die Leute ausgesorgt, wenn es nicht klappt und das ist halt immer noch bei 97 Prozent mindestens mal der Fall, dann wäre es schon ganz gut ne, äh, ein Backup zumindest mal zum haben. Also ich glaube irgendwie, das ist das einzig Sinnvolle, was man so wirklich machen kann. Du hattest jetzt zum Studium gesagt, ähm, dass dich eben der Bereich Marketing ähm, daran wirklich begeistert, wirklich interessiert. Was ist es denn, was es für dich ausmacht? Also warum findest du das Thema spannend?
1: Ja, ich denke mal, dass gerade dieses Thema und auch so in Verbindung mit Sport momentan von großen Umbruch besteht oder auch generell in einem Umbruch steht. Also ich sage mal, die ganzen Marketingtheorien, die vor vielen, vielen Jahren irgendwie funktioniert haben, so in den 70er, 80ern, da hat die Wirtschaft geboomt, sage ich jetzt einmal. Und egal, was du gemacht hast und du hast das gut beworben, dann hat es funktioniert. Heutzutage ist halt der Konsument schon viel kritischer geworden. Also, ich sage jetzt mal, es reichen halt jetzt nicht nur irgendwie welche flache Werbefloskeln oder auch jeder Sponsor weiß mittlerweile oder jeder Athlet sollte eigentlich wissen, dass ein reines, äh, erst also einmal ein rein, nur ein Logo am, am, am Race-Suit, der bringt den Sponsor quasi nichts, auch von der Wahrnehmung her jetzt. Und von daher denke ich mir, wäre das ja viel zu kurz gegriffen, da jetzt zu sagen, naja, ich gehe jetzt zu einem Sponsor, bewirbe mir da jetzt, will quasi Summe X, dafür biete ich jetzt den, den, ja, den Sponsor da jetzt einen Platz auf meinen Anzug und klebe mir vielleicht nur was aufs Auto. denkt man das funktioniert halt. Heutzutage halt zu mehr, das hat vor ein paar Jahren noch, ist das wesentlich einfacher gewesen wie heute. Und von daher finde ich das ganz, ganz spannend, auch sich selbst irgendwie was zu überlegen, naja, wie wie schaffe ich es denn irgendwie auch attraktiv für die Sponsoren zu sein und auch so generell so die ganze Sportbranche, ja, also das ist, da verbinden sich einfach diverse Welten für mich, wo ich sage, okay, das ist auf jeden Fall ganz, ganz spannend.
0: Ja, dann starten wir doch einfach gleich mal bei dir, wenn wir schon beim Thema sind. Ähm, also unter anderem sind über die Zeit dann zusammenarbeiten mit jetzt Ryzen und Canyon entstanden. Ähm, wie schaut es da aus? Also, was ist so dieser Mehrwert, den du eben gerade ansprichst, dass dieses reine auf und Trikot Tragen vom Logo nicht mehr so viel bringt, wie schaut es dann aus, wie ähm, möchtest du eine Firma optimal nach außen äh, ja, zeigen, präsentieren?
1: Also ich denke mir, bei so Kooperationen mit Marken oder wenn man halt sich, wenn man quasi mit gesponsert wird von einer Firma, dann sollte in erster Linie mal so die Grundwertigkeit, also die Grundwerte des Athleten mit der, mit der Firma auch irgendwie übereinstimmen. Und für mich äh, zählt da zum Beispiel auch irgendwie so diese Ehrlichkeit, dieses Authentische und auch irgendwie so diese Emotion, die was halt da mit der Marke verbunden wird. Und das dann auch nur so gekoppelt mit einer eher langfristigen Zusammenarbeit. Also ich hätte jetzt zum Beispiel jetzt keine Lust, mit jemandem was zu machen, wenn... Die oder ich irgendwie vorhätte, das Ganze noch noch kurzer Zeit wieder zu beenden. Also, da würde ich eigentlich gar nicht darauf eingehen, einfach da gemeinsam was zu schaffen und auch einen Mehrwert sich gegenseitig zu geben. Und ich denke mir auch, äh, gerade bei diesen Brands, die was wir gerade gesprochen haben, ja, man, muss man nicht reden, die haben, äh, glaube ich, das größte, das größte Rule Model, was es in unserem Sport gibt. Aber dennoch ähm, denke ich, kann man da auch was zurückgeben und auch irgendwie einen gewissen Mehrwert dazu bieten. Und das ist halt dann auch wieder, wo sich dann meine Leidenschaft für die für quasi für die Videos und Fotos auch irgendwie trifft, wo ich sage, okay, auf sportlicher Ebene, sage ich jetzt mal, gibt es halt einfach, halt einfach den Jan, der, der liefert halt da richtig ab. Und aber dann irgendwie die, der Firma was zurückzugeben, dass ich sage, okay, na, wie schaffen wir das, wir eventuell mehr Shooting gemeinsam planen? Und da so quasi auf dieser Ebene zusammenzuarbeiten. Und das äh, funktioniert eigentlich ganz gut. Und bin auch richtig stolz, also quasi auch solche Partner oder da quasi zusammenzuarbeiten. Und genau, es also macht einfach nur richtig Spaß.
0: Das heißt, dein Mehrwert jetzt, den du insbesondere lieferst, ist dann wirklich quasi verbunden mit deiner Leidenschaft fürs Fotografieren. Also quasi mit dieser zweiten Leidenschaft, die vielleicht dann nicht jeder Triathlet hat, ähm, dass du eben schaust, dass du darüber was dann zurückgibst, oder?
1: Genau. Also, also ich sage, okay, also auch ist ja dieses, ähm, also habe ja auch mein eigenes Unternehmen angemeldet, also mit Magic Bottle Films, ähm, habe ja auch äh, eine Firmenstruktur für mein Filmdasein auch aufstellen müssen und von daher würde ich sagen, ist es in gewisser Weise so eine Art B2B Beziehung aber dann auch gekoppelt so quasi mit meinem Sportler-Dasein, funktioniert das auf einer ganz guten Ebene. Und genau, das ist so das,
0: wie es so im Hintergrund dann eigentlich abläuft. Wie kamst du denn zu dem Namen Magic Bottle? Boah,
1: also es ist damals mal ja so ein Schulprojekt entstanden. Also wir hatten da, also und so also quasi eine Übung ist, wir mussten für uns selber so eine Art virtuelle Firma irgendwie gründen und die mal ein Jahr führen, also auch so mit Buchhaltung etc. Und äh, ich habe damals schon begonnen, in der quasi, also, in der also vor dem Abitur quasi oder Matura ist in Österreich, ähm, quasi heute zu den Lehrkräften gesagt: Naja, ich habe ja eigentlich schon so mein Foto-Video-Business, dann äh, arbeite ich quasi dieses ganze Jahr über so an meiner echten. Firma und ja, dadurch ist es dann auch so entstanden, also dadurch dann auch genügend Zeit quasi ein Logo zu entwickeln und mir da Gedanken zu machen und das war dann auch so quasi mein Abschlussprojekt und aus dem ist es dann eigentlich so ein bisschen entstanden.
0: Ich muss sagen, das ist ein richtig cooles Projekt, also von sowas habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört, auf was für einer Schule warst du dann oder ist das, in, also erzähl mal einfach ein bisschen mehr, ist sowas in Österreich Standard, dass man eben ja, Unternehmen irgendwie auf der Schule gründet und halt wirklich, also das ja, ist ja also eine das ist normalerweise Erfahrung wäre das nur virtuell
1: für. passiert. Also bei uns gibt es, du kannst zum einen klassisch, also so nach der Hauptschule, ist ja bei euch ähnlich, kannst du dann entscheiden, ins Gymnasium zu gehen. Oder bei uns kannst du dann sagen, du machst eine höhere Bil Berufs-, äh, keine Ahnung, wie heißt das, <lacht> quasi eine äh, Hack oder HTL, also gibt es eine höhere Lernstalt für, Technische Berufe, oder du kannst sagen, du machst eine Ausbildung mehr in, in der Gastro, also mehr so Koch- und Kellenausbildung oder eben die es bei mir war so mit BWL-Schwerpunkt, also das Ganze dauert dann fünf Jahre. Du hast dann auch eine äh, quasi auch einen erlernten Beruf nach den fünf Jahren und eben auch die Matura-Abitur und im Zuge dessen äh, gab es dann ein eigenes Fach, wo du dann äh, deine virtuelle Firma gründen hättest können und da dann quasi, also andere, was haben die zum Beispiel gemacht? Ein paar haben irgendwie so Grafikfirma gemacht und dann hast du eben mit den anderen Firmen deiner Kollegen auch so quasi Dienstleistungen ausgetauscht. Das heißt, ich hatte irgendwie so meinen Klassenkamerad, der hat mir das Logo gemacht, dafür hat er irgendwie Fotos bekommen und so ist es dann quasi ein Jahr lang auf virtueller Basis so quasi abgelaufen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Projekt. Also auch wenn es jetzt eben nicht in der ganz Grundschulausbildung, also Basisschulausbildung ist, äh, aber ich meine auch in dem bisschen erweiterten Bereich, gerade eben, wenn es dann Richtung BWL geht und vielleicht dann eben mehr in Richtung Unternehmen, also ich, ich finde es verdammt cool, also ich hätte es gerne in der Schule gehabt, ähm, muss ich sagen, ähm, wobei man halt auch sagen muss, dass nicht jeder dann das Unternehmen gründet, du hast halt auf jeden Fall wirklich was daraus gemacht und eben äh, ja das, das Jahr nicht genutzt, um quasi einen Spaß in diesem Jahr zu haben und da gute Noten zu erzielen, sondern du hast dann äh, ja, daraus weiter aufgebaut und ich meine, das hat ja jetzt auch Bestand. Also war quasi die Entwicklung von dem Foto-Video-Business, war das mit dem Projektstart oder hast du da davor schon gestartet und wie hat sich das vielleicht dann auch über die Jahre bis eben heute entwickelt?
1: Boah, also da muss ich richtig weit ausholen. Also wenn, ja, mir recht Wir erinnern, dann, <lacht> <lacht> wenn ich mich recht erinnere, war das, glaube ich, so vor... Ich müsste jetzt sicher schon 10, 11 Jahre aus, aus sein. Da gab es damals die GoPro Hero 2, noch. also jetzt sind wir, glaube ich, bei GoPro 9 oder so. Und ich weiß noch, ich habe mir da damals von meinen Eltern äh, zu Weihnachten eine GoPro gewünscht. Und äh, ja, dann quasi auch zu Weihnachten die GoPro sogar äh, bekommen und dann habe ich mir auch überlegt, ja, so also ein Computer ist auch irgendwie zu mehr da, also wie irgendwie nur zu zocken oder irgendwie Computer zu spielen, sondern da müssten wir auch irgendwie Videos drauf schneiden können. Und von daher hat es dann eigentlich auch relativ schnell gleich mal irgendwie mit dem Sport so ähm, begonnen. Also ich bin halt damals viel Skitouren und war gegangen und war viel in den Bergen unterwegs. Und habe dann quasi immer mit der GoPro mitgefilmt und dann hat schon die ersten Videos auf YouTube gestellt und hat alles total schlecht, sage ich jetzt einmal mal. Aber es gab halt damals schon so richtige Vorbilder. Also GoPro hat ja damals schon richtig coole Videos gemacht und du hast dann auch versucht, ja da was abzugucken und es gab ja auch so nie, nicht so wirklich irgendwie Zeitlupe. Also wir können ja jetzt zum Beispiel... Mit so 240 Frames per Second, das ist quasi eine achtfache Zeitlupe, wenn wir jetzt nicht täuscht. Genau. Dann oder Slow-Mo, das kann jeder mit seinem iPhone machen, das gab es halt damals nicht. Oder so Gimbals oder Stabilisatoren der Videokamera oder der GoPro, das gab es halt damals alles gar nicht. Von daher hat man sich dann auch wieder so Plugins für das Filmschneidprogramm runterladen müssen, das Ganze stabilisieren irgendwie Frames hinzufügen und künstliche Slow-Motion machen. Also es war alles früher total aufwendig. Und dann äh, quasi die Videos ins Internet gestellt und dann sind halt damals schon die ersten Firmen irgendwie so ein bisschen darauf aufmerksam worden. Also das war einmal, glaube ich, war in einer Therme irgendwie, war man irgendwie so rutschen und ein Video reingestellt. Und dann hat das Marketing dieser, dieser, dieser Therme quasi das Video entdeckt und hat mir dann quasi angeboten, ein Image-Video für die zu erstellen. Und ich habe gesagt, na, weil da auch quasi nur so die GoPro, aber sie haben gesagt, na, so wie du es machst, das ist ganz authentisch, was brauchst du noch? Ich habe gesagt, na, so ein ordentliches Filmschneidprogramm wäre nicht schlecht, also das hat man damals gar nicht, gar nicht leisten können. Ähm, eine Kamera, habe ich gesagt, meine Schwester, die hat so ein bisschen bessere Spielreflexkamera, die kann ich mir ausborgen und so hat das Ganze dann begonnen. So war es dann quasi der erste Job, wo du dann auch so richtig Geld dafür bekommst. Und ja, das war jetzt quasi, du hast zu Hause gelebt damals und hast jetzt dann so immer wieder das Geld, das du verdient hast, habe ich dann immer wieder investiert, so in bessere Kamera, bessere Computer, Objektive etc. Und es gab halt irgendwie, also ich habe mir das Ganze auch irgendwie so selber beigebracht. Also ich sage mal so, YouTube war halt damals mein bester Lehrer. <lacht> und gab es halt so, jetzt gibt es ja auch unendlich viele YouTube-Tutorials. Das war halt damals auch alles gar nicht so leicht, irgendwie rauszufinden, wie schneidet man jetzt, wo findet man jetzt irgendwie Musik, wie funktioniert jetzt das und das. Ja, und so hat das dann quasi so auch so seinen Lauf äh, genommen, sage ich mal.
0: Ja, ist, ist auf jeden Fall spannend irgendwie wie das eben entstanden ist also heute ist ja dann ein bisschen professioneller auf jeden Fall also wie sah denn da? also ich meine wenn man halt mal überlegt äh, wenn man auf deine Webseite schaut oder eben auch so im Internet also zum Beispiel mit der Anna Hauke hast du äh, 219 geshootet oder oder eben Video aufgenommen oder mit Patrick Lange zum Beispiel schon ähm, oder eben mit Ryzen oder Canyon also du hast ja eben inzwischen doch ein paar mehr Uh, ja Firmenkooperationen, wie hat sich das dann so mit dieser uh, Leidenschaft für den Triathlon gleichzeitig ergänzt, slash, also quasi das Fotografenbusiness? das machst du ja jetzt eigentlich so seit der Schule durch und wann wurde dann irgendwie so der Sport nochmal ambitionierter Richtung Profitum, also erzähl doch da mal, wie die ganzheitliche Entwicklung war.
1: So also ein Thema, also Thema Videos, also Fotograf würde ich sagen, war ich nie so wirklich. Also Fotos, das war, wir haben immer mich gesehen, Videos zu machen, dass jetzt so auch immer mehr Fotos entstehen. Ich sage jetzt mal, ist so ein ganz schöner Nebeneffekt, aber ich sehe mich prinzipiell einfach trotzdem als Videograf. Und Fotos, das ist jetzt so mehr oder weniger nur so Hobby nebenbei. Also da weiß ich auch nur, dass da gibt es absolute Spezialisten, die es nochmal wesentlich besser können. Aber wo ich sage, okay, bei den Videos, da bin ich genau dort, wo ich sein will. Und das Ganze hatte, hat sich dann auch irgendwie, also ich habe das ganz klar immer getrennt für mich, Sport und Business. Also ich hatte halt dann damals auch so die ersten Filmaufträge ganz regional, sage ich jetzt mal, für, für einen Tischler oder auch für eine Hundeschule oder einfach ganz normal, basic äh, Filme zu erstellen, so Image Videos für die Firmen und habe nie so damals daran irgendwie dran gedacht, das auch irgendwie Sportmarken zu verkaufen oder irgendwie auf die zuzugehen. Also da war der Respekt ja auch irgendwie viel zu groß und dann haben man gedacht, na naja, das die irgendwie in den Triathlon dann mit reinzunehmen, das war, ja, das haben wir dann nie so wirklich überlegt. Und dann aber hat sich dann doch irgendwie immer mehr daraus entwickelt und habe dann erkannt, na naja, es fehlt, es fehlt halt irgendwie vor allem in der im Triathlon, in der Triathlonwelt doch eigentlich ziemlich was, also es werden zwar schon irgendwie viele Inhalte produziert, aber ich war immer selber ziemlich unzufrieden mit dem, was ich gesehen habe, also auch so mit, mit Sportler, Porträts oder Videos, also es war für mich eher immer so ein bisschen unbefriedigend, also es war auch so vor, sagen wir jetzt mal vor drei, vier Jahren, also da hat ja auch noch nicht Pushing-Limits gegeben und so, das war alles irgendwie noch total in den Kinderschuhen. Und wir waren auf Trainingslager vor, glaube ich, drei Jahren, das erste Mal in St. Moritz oder vier Jahren, also mit dem mit österreichischen Verband. Und da habe ich dann quasi von meiner Trainingskollegin, die Lena, also das Lena-Video, das haben, glaube ich, schon viele gesehen, ist also auf YouTube ähm, quasi unseren Trainingsalltag, oder nicht Trainingsalltag, es war schon eher, die Lena war so quasi schon die Hauptprotagonistin, wir haben uns neben den trainingsfreien Tagen, also wir waren zwei Wochen dort, haben wir dann schon sehr explizit geshootet. Also dadurch, dass wir auch jeden Tag quasi mit den Rädern unterwegs waren und trainiert haben, dann auch immer wieder so die Locations äh, quasi vorausgecheckt und dann sind wir dann an unseren trainingsfreien Tag dann am Abend bei perfekten Licht dorthin und haben halt dann <lacht> quasi dort gedreht. Und das war dann für mich auch so ein kleines Referenzprojekt. Das war... Also prinzipiell wollte ich eigentlich da die Lena damit ähm, ein bisschen helfen. Also die hat es ja auch relativ schwer getan, dass sie Unterstützung von Sponsoren findet. Und ähm, das war dann auch so dieses Video, das was dann auch ziemlich äh, ja, rund ging. Und dann habe ich mich, also habe ich bei Selfish angefragt, für Neopren, für mich selber. Also quasi um so meine erste mehr oder weniger Sponsoring-Anfrage bei einem Sporthersteller angefragt. Das war damals Selfish und habe quasi gefragt um ein Neopren und eben dieses Video mitgeschickt. Ich habe halt geschrieben, naja, also wie sieht es aus, können wir irgendwie zusammenarbeiten und äh, wenn ihr wollt, können wir irgendwie so Videos in dieser Art auch starten. Und dann kam ziemlich direkt von Selfish sehr nett zurück, ja, also das können wir gern machen, aber darüber hinaus hätten man wirklich tatsächlich Interesse an mehr so Videos und das war dann so eigentlich der erste Türöffner zu den äh, ja, zu den ganzen Athleten, zu diesem Netzwerk. Und letztendlich ist dann auch immer, ja, sagen wir jetzt, sehr viel an einem selbst, was man daraus macht. Also man kann jetzt auch sagen, okay, habe keine Lust drauf oder äh, man macht es einfach und, und, ja, und geht dann wieder, sondern es war dann schon irgendwie, hat dann eigentlich die, mehr oder weniger, das war dann schon mehr freundschaftlich und das Ganze hat einfach relativ gut funktioniert. Und auch mit den Athleten, also man, dadurch, dass ich mir prinzipiell selber auch als Athlet sehe, würde ich jetzt mal sagen, ist auch die Zusammenarbeit mit den Athleten ganz anders, weil du dich, weil du dir ja quasi auf Augenhöhe begegnest. Und sonst, ich jetzt mal, ist es ist, also wenn ich jetzt zum Beispiel selber Athlet bin und es kommt jetzt jemand und will mir shooten oder keine Ahnung was dann ist es in erster Linie auch eher immer so Aufwand und lenkt einem vom prinzipiellen Training ab. Und, aber wenn, also ich kann da sehr gut nachvollziehen, dass prinzipiell ja das tägliche Training höchste Priorität hat. Und je effizienter oder je ungestörter das Ganze abläuft, desto besser für beide. Weil ich denke mir immer, ich will auch irgendwie authentische Aufnahmen haben und nichts irgendwie gestellt. Und Athleten sind auch jetzt keine Models oder die, keine Schauspieler. Von daher denke ich einfach, Athleten sollen das machen, was sie am besten können. Training machen und auch den Sport zu performen. Und das war dann auch immer so meine Herangehensweise, wenn da irgendwie ein Shooting anstand, dass ich gesagt habe, okay, Leute, am besten ihr macht euer Training, habt da Spaß dran, so wie immer. Und das, was wir dabei ähm, bekommen, das bekommen wir. Und für mich war immer wichtig, dass halt die Aufnahmen möglichst authentisch sind.
0: Ja, es ist, ist auf jeden Fall spannend, also was du jetzt eben erzählst äh, und ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Ausgangslage, die du eben hast selber als Sportler, weil du halt einfach ja einen, einen ganz anderen Einblick in die Szene zu haben und um dich jetzt einfach mal auch als Sportler einzuordnen, weil wir noch nicht so wirklich über deine äh, ja, sportlichen Ambitionen äh, und Erfolge gesprochen haben, würde ich doch einfach mal sagen, ähm, was waren bisher so deine größten Erfolge, die du feiern konntest und wohin soll es bei dir noch im Sport gehen?
1: Also, also eben, wie du schon richtig gesagt hast, ist es eben total schwierig in der Wahrnehmung nach außen jetzt, dass man jetzt sagt, okay, man ist ja eigentlich so durch die Videos eigentlich bekannter geworden als wir durch die eigenen Erfolge oder durch das eigene, eigene Sportler-Dasein. Von daher ist es äh, so, sagen wir mal, nach, nach außen gar nicht so leicht irgendwie so zu so definieren. Und das jetzt auch so die größten Erfolge. Ich sage jetzt mal, für mich war schon immer ein großes Ziel, mal beim Europacup zu starten. Das ist mir dann auch 2019 gelungen. Also bei uns läuft die Qualifikation für einen Europacup national ab, indem du bei einer österreichischen Staatsmeisterschaft unter den Top 10 bist, mit einem maximalen Rückstand zum Sieger von 3% hast. Und das hat im 2019 äh, funktioniert und bin dann noch im Oktober, also im Spätsommer, also September war, glaube ich, Konstanter am Schwarzen Meer. Und das lief, also es war quasi erster Europacup total aufgeregt. Also bin quasi noch nach Bulgarien geflogen alleine bin dann 300 Kilometer irgendwie so mitten in der Nacht vom Flughafen nach Konstanta gefahren und jeder, der was da irgendwie in Bulgarien schon mal irgendwie so in der Nacht unterwegs war, da sieht man so einiges und <lacht> dementsprechend ist halt dann auch das Rennen gar nicht nach Wunsch verlaufen. Und dann war noch, ich mal, okay, das kann ich jetzt nicht so stehen lassen. Bin wieder heim, wieder zwei Wochen trainiert und dann, äh, glaube ich, drei Wochen war glaube Pause zu Alanya in der Türkei und das war, ja, der Europacup ist dann auch wiederum nicht so ganz nach Wunsch verlaufen, aber ich würde jetzt trotzdem sagen, dort am Start stehen zu dürfen, ähm, das war eigentlich, würde ich jetzt sagen, für mich schon irgendwie so ein kleiner Kindheitstraum, wo ich sage, okay, die Richtung stimmt und das war eigentlich schon ein ganz cooles Erlebnis.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Äh, jetzt würde jetzt würd mich aber schon noch interessieren, was hast du denn dann in, in der Nacht gesehen, was das äh, gar so gar so anstrengend an einem Rennen gemacht hat?
1: <lacht> Nein, ich sag jetzt mal, es war jetzt, äh, an, also es war irgendwie so ein Mietauto organisiert und dann hat das Auto auch diverse Geräusche gemacht Dann hat irgendwie auch, keine Angst, Öl hat dann aufgeleuchtet und auch, sagen wir neben der Straße, das schaut jetzt nicht jeder ziemlich vertrauenswürdig aus, sag ich jetzt mal. Und dann kommst du halt irgendwie so um ein Uhr nachts, also eh zwei, drei Tage vor dem Rennen im Hotel an und ja, sagen wir jetzt mal wenn, da, wenn, wir, wenn wir da irgendwie äh, ja, zu zweit oder zu dritt gewesen wären, dann wäre das auf jeden Fall irgendwie relativ entspannter gewesen. Äh, von daher ja, war das eher ein bisschen mehr mit der Brechstange, sage ich jetzt
0: mal. Ja gut, aber ich, ich meine, das Rennen dann eben gehabt zu haben, die Erfahrung gesammelt zu haben, äh, ist sehr, sehr wertvoll gewesen und das kann man jetzt auf jeden Fall für die Zukunft anwenden. Und die zweite Frage, oder Teilfrage, die ich ja gestellt habe, war so ein bisschen auf die Zukunft ausgerichtet, nämlich äh, wo soll es bei dir in den nächsten Jahren noch im Sport hingehen?
1: Genau, also nach den beiden Rennen war quasi auch so das Resümee, es also hat beim Schwimmen, sagen wir, auch tatsächlich einfach gefehlt, sage ich mal. Es war jetzt nicht katastrophal, aber es hat einfach gefehlt. Und von daher habe ich dann quasi wieder den Fokus in der Vorbereitung von 2019 auf 2020 stark auf Schwimmen gelegt. Das heißt, ich bin sehr viel geschwommen und habe halt versucht, mein um Defizit wettzumachen. Und wie wir dann alle ja, erfahren mussten, war halt dann im Frühjahr 2020 hat dann quasi Corona. Zu dem Zeitpunkt war ich gerade im Trainingslager in Girona mit meinen Kollegen also, wir sind am Montag, den 9. März, glaube ich, in Tirona angekommen. Und Freitag, der 13., glaube ich, war dann schon ein ziemlich heftiger Lockdown. Das heißt, wir waren drei, vier Tage in Tirona, haben trainiert. Und klar, also Corona, das ganze Ding ist schon so im Raum geflogen, aber es hat halt auch zu dem Zeitpunkt ja keiner daran irgendwie gedacht, dass das ja wirklich so heftig wird. Und wir haben dann schon am Mittwoch von zu Hause Anrufe bekommen, ja, dort, die machen. Ja, quasi Lockdown in Österreich, haben wir gesagt, naja, hier in Spanien, da ist jedem ziemlich alles egal. Wir waren dann auch nur am Donnerstag noch länger Radfahren, wir waren dann nach der Radfahrt nur auf einem guten Café und dann war auch so generell die Stimmung von den anderen Athleten, also Fred war ja auch dort und so, schon irgendwie so ein bisschen mitbekommen, okay, die machen auch jetzt hier in Girona langsam den Laden dicht und dann quasi ja, hat kurz so Rückflug gebucht und dann ging es wieder nach Hause. Und für mich war dann in dieser Zeit, klar, du kommst zurück, bist wieder nach, zu Hause, versucht hat quasi ohne Schwimmtraining normal weiter zu trainieren. Aber es war dann für mich schon irgendwie auch so großer, also, mein, also hat sich irgendwie dann viel verändert. Also es war dann schon immer so ein kleiner Hintergedanke, in diesem Jahr eventuell doch nur Mitteldistanz zu probieren. Einfach um dort quasi ähm, mal einfach zu schauen, was geht, so mit Kurzdistanztraining, weil ich schon gemerkt habe, okay, in den ganzen Training-Sessions, je länger das Ganze dauert und je länger das in einem gewissen Bereich ist, das liegt mir schon gar nicht so schlecht. Und naja, dann in den quasi in den ersten ein, zwei Wochen so im Lockdown schon ganz normal weiter trainiert. Also an der Motivation hat es da nie gelegen, aber dann für mich äh, quasi beschlossen, okay, das Ganze dauert jetzt schon länger und auch sagen wir, erst sagen wir, mit 25 da den ersten Europacup zu machen, ist auch relativ spät, sage ich jetzt mal, auch so mit der Perspektive, was den ganzen Sport angeht. Von daher stand dann für mich dann irgendwie so der Entschluss fest, okay, dann doch äh, umzuswitchen und zu sagen, okay, Kurzdistanz, das Ganze ist erledigt, bevor ich da jetzt wieder ein Jahr verliere, ähm, also verloren und Anführungszeichen, ähm, quasi sagen, okay, das äh, jetzt doch irgendwie klar ähm, Richtung Mitteldistanz 70-3 dazu
0: trainieren. Okay, und jetzt so in den nächsten Jahren, wenn wieder Rennen stattfinden, ist auf jeden Fall der Fokus auf die Mitteldistanz geplant. Wie ist das aktuell bei dir? Hast du dann eine Profilizenz bisher oder noch nicht?
1: Also für den äh, Profi-Status musst du ja quasi so eine Lizenz lösen bei Ironman und also genau, also die Lizenz ist gelöst und sofern im Rennen anstehen und auch jetzt. so der Anspruch ist für mich eigentlich ganz klar, dass ich auch okay, den Aufwand, den was man denn äh, investiert und auch so der persönliche Anspruch, den was man hat, ist da ganz klar, da quasi im Profifeld äh, quasi ja doch am Start zu stehen, wobei, dass ich da dazu sagen muss, seitdem ist es ganz schwer und da können wir jetzt auch gern drüber sprechen, weil ich finde, das ist irgendwie ganz wichtig, irgendwie zu sagen, okay, ab wann, ist man jetzt eigentlich Profi und das haben wir auch in diesem Jahr jetzt ja auch so gesehen. Letzten Jahr zu 20, was zielt jetzt als Triathlon-Profi und wer jetzt nicht, wer da jetzt wer Bruch, darf schwimmen, quasi wer, schwimmen nicht. wer darf schwimmen, wer nicht. Und denkt man, genau diesen Bruch hat man ja ganz klar auch gesehen 2020. Also jetzt, das kann ja jeder irgendwie sagen, okay, ich bin jetzt Profi, aber quasi auch so seinen Lebensunterhalt damit zu verdienen und da jetzt total im Leben zu verstehen, das wissen wir alle, das kann vielleicht der Handvoll. Und das ist eben ganz schwierig, da jetzt äh, quasi zu differenzieren, ob wann ist man jetzt Profi, wann nicht, nur weil man jetzt quasi die Lizenz löst oder sich das jetzt irgendwie an die Stirn schreibt. Von daher würde ich jetzt einfach sagen, okay, also es hat immer ganz schwierig, da zu differenzieren, äh, nur zu sagen, ich bin jetzt Profi, dass man jetzt dann auch Profi wirklich ist. Muss ich sagen, es hat irgendwie immer so schwierig, äh, zu sagen, ob wann das eben zählt oder wie ist das für dich zum Beispiel.
0: Ja, schwierig ist es auf jeden Fall, also es ist gar keine leichte Definition und ich meine, man kann es jetzt auch nicht davon abhängig machen, irgendwie wo es in der Pandemie heißt, du darfst schwimmen, wo nicht, äh, wer, wer Profi ist oder nicht. Also es gibt ja Leute, die absolut als Triathlon-Profi zählen und irgendwie auch deutlich über 50 Prozent von e den Einnahmen mit dem Sport machen, was ja dann in manchen Bundesländern zum Beispiel die Definition war und die Leute einfach nicht schwimmen dürfen. Ähm, und eine ganz klare Verteilung gibt es da nicht, also ich meine in Deutschland jeder x-beliebige Mensch könnte einfach eine Profilizenz ziehen und sich dann Profi nennen und bei den Profis an den Start gehen, aber das allein reicht für mich definitiv nicht, um ein Profi zu sein ähm, ich finde ein wichtiges Thema ist der Lebensunterhalt, weil die Definition von Profi professionell äh, sagt halt einfach, dass man versucht, das Maximale in dem Sport zu erreichen und da gehört dafür mich mehr dazu, als äh, nur neben einem Vollzeitjob nebenher zu trainieren und vielleicht ein paar Groschen damit zu verdienen. Ähm, also für mich geht es dann eben auch, ja, vielleicht sind die 50 Prozent da gar keine äh, schlechte Regelung, aber ich meine, Dadurch, dass es einfach keine genaue Regelung gibt, wer ist Profi, wer nicht. Also, ich meine, ich sehe mich ganz klar auf dem Weg zum Profi, aber mehr nicht. Ich habe jetzt halbwegs Einnahmen mit, mit dem Sport. Ähm, von mir ist auch die 50 Prozent, aber äh, ich habe halt keine Profilizenz. Also, da sind einfach irgendwie Profilizenz und Einnahmen zwei Dinge, die entscheidend sind. Aber ich habe selber immer noch keine klare, ganz klare Definition gefunden. Wie ist es? Bei dir? Also ja, kannst genau, du das dann also irgendwas für also
1: Genau, also ich finde es eben total schwierig, das Ganze auch so zu definieren, also jetzt so nach außen, weil behaupten für sich selber kann ja jeder gleich mal was. Von daher würde er einfach sagen, das ist auch sehr so ein bisschen eine, eventuell so eine Einstellung oder auch wie man eventuell so ja, den Alltag, wo man dort ausrichtet, wobei es ja auch viele Leute gibt, die was richtig viel arbeiten, auch richtig viel trainieren. Ja, von daher würde ich jetzt sagen, das kann man jetzt an dieser Stelle halt einfach auch ganz schwer definieren und sagen, okay, genau so ist. Und wie du eben sagst, das kann jeder äh, Lizenz lösen. Es muss keine irgendwie Schwimmzeiten wo irgendwie absolvieren oder so quasi eine Art Prüfung oder Leistungsnachweis erbringen, was ja dann irgendwie so, sagen wir jetzt da in der ITU ja ganz anders ist. Ich sage jetzt mal, bei einem Europacup kann sich jetzt ja nicht jeder hinstellen und am Start stehen oder erste Bundesliga oder so. Von, von daher muss ich sagen, ja, finde ich dort die, das irgendwie so national zu regeln, da irgendwie gar nicht so schlecht über interne Qualifikationswettbewerbe oder keine Ahnung, Öst, äh, deutsche, äh, deutsche Meisterschaften oder so, dass man sagt, okay, die Top 10 mit Prozentrückstand XY können sich jetzt dann irgendwie, können eine Profilizenz lösen. Das wäre zum Beispiel für mich eine Lösung. Also, also, okay, du findest, Rennen, also durch, durch, den, durch die Rennen das Ganze irgendwie zu definieren.
0: Also du fändest da zum Beispiel das Konstrukt, was es in England ja schon äh, vorher, oder was in England gibt, wo ich weiß nicht ganz genau, wie da die Regelung ist, aber da ist es auf jeden Fall Leistungsgekoppelt. Ich glaube, eine Mitteldistanz muss unter 3 Stunden 50 gefinisht werden worden sein und weil es irgendwie ein Prozentsatz vom Gewinner sowas wäre mehr so der Spiel, den du dir eigentlich wünschen würdest. Ja,
1: genauso so in die Richtung, würde ich jetzt einfach sagen, weil sonst passiert eben ein totaler Wildwuchs, würde ich jetzt sagen, und viele lösen dann irgendwie die Lizenzen nur, weil sie halt irgendwie keinen regulären Startplatz mehr irgendwie erhascht haben.
0: Welche Herausforderung siehst du dadurch? Also ich habe mir eben auch schon immer wieder so diese Gedanken gemacht, wer zählt dann als Profi, wer zählt nicht als Profi? Aber im Grunde genommen sehe ich es halt persönlich so, soll sich halt jeder so nennen, wie er will. Ähm, leben und leben lassen ist das so ein bisschen mein Motto. Klar, wenn dann irgendwie ganz hinten im Profifeld ist, ähm, äh, würde er rein für die Sponsoren-ETC nicht so besonders viel leisten, aber würde er auch... Äh, also quasi für mich persönlich wäre es lieber ein Rennen auf Augenhöhe, irgendwie mich mit dem zu vergleichen, mit dem ich mich auch vergleichen kann. Und wenn es von der Leistung her alte Amateure sind, dann sind es Amateure. Vielleicht sind es dann irgendwann Profis. Aber wie siehst du das? Also das klingt ja schon so, als ob du eben da eine, eine Meinung dazu hast, die halt eher in die Richtung geht. Nee, äh, Profi sollte nicht jeder einfach so sich... Im Grunde genommen ist es nicht mehr wirklich erkaufen, weil es eigentlich günstiger ist als, äh, als der Amateurstatus. Aber welche Herausforderungen siehst du denn ähm, und warum würdest du dir eben da eher ein System in die Richtung von zum Beispiel in England, wo es deutlich leistungsbezogener ist, wünschen?
1: Naja, ich denke mal, wenn man da jetzt wieder den, den Bogen zu, zu den ganzen Marketing und Sponsoring auch jetzt irgendwie wieder schaffen, denke ich, es hat dann auch alleine für die Sponsoren ja auch wesentlich einfacher, da klar, also wenn man da quasi die Qualität hebt und quasi das Ganze reglementiert, dann können sich diverse, sagen wir jetzt auch regionale Firmen, die was jetzt nicht so den Einblick in den Sport haben, quasi auch ein bisschen leichter zurechtfinden, dass sie sagen, okay, so dieses Prädikat äh, Profi zu sein, oder sich das nennen zu dürfen macht es dann ja auch in der Vermarktung ja dann auch irgendwie ein bisschen leichter, sich abzuheben von jenen, die was eben nett sind. Weil ansonsten könnte ja jetzt quasi jeder sagen, okay, naja, ich bin ja Profi und arbeite halt vielleicht ja nebenbei nur irgendwie 30, 40 Stunden. Und dann auch dieser, sagen wir mal, unter Anführungszeichen Profi, der benötigt ja für seinen Lebensunterhalt weitaus, er hat nicht diese Sponsorenleistung, als wie jemand, der was nebenbei quasi nicht arbeitet. Und das mhm. quasi zu einer Verwässerung am, am Sponsoring-Markt quasi führt.
0: Also du siehst quasi, dass wirklich in Profiathleten, die quasi irgendwie auch das Ziel haben, allein vom Sport leben zu können, dass denen durch Amateure, die das halt ambitioniert betreiben, aber eigentlich halt ihren Job einfach machen, irgendwo was weggenommen wird, oder wie?
1: Ja, also ich denke mal, wenn, wenn jemand das besser macht und dadurch das Sponsoring-Angebot bekommt, dann ist das für mich total okay. Aber ich denke mal, das Ganze, hat dass, dass man auch eine kleine Einstiegshürde schafft und das quasi nicht so leicht geht, das wäre so quasi meine Meinung dazu.
0: Mhm. Ähm, jetzt aber eben im, im Bereich Marketing ist ja tatsächlich Leistung nicht das Einzige, was zählt. Also es zählen ja einfach noch ganz, ganz viele andere Faktoren, Leider inzwischen auch immer mehr äh, die Followerzahlen etc. Und ähm, glaubst du, so eine Profi-Regulierung würde irgendwo auch quasi dieses Thema einschränken? Also würdest du sagen, von wegen Leute, die zwar irgendwie viele Follower haben etc., aber Amateure sind, meinst du, dass die quasi dadurch, dass sie ganz offiziell auch kein Profi sind, ähm, und da eine härtere Trennung ist, meinst du, dass dadurch Kooperationen in Anführungszeichen verhindert werden könnten?
1: Das äh, denke ich nicht. Also, ich denke mal, so das Thema Social Media ähm, mehr oder weniger, das ist halt irgendwie, wie du eben sagst, auch für, für Profis mittlerweile halt einfach, gehört halt auch, wie es oft schon erwähnt, einfach dazu. Also ich denke mal, dass man sich sagt, okay, man nimmt sich das jetzt da raus und es, man unterscheidet da jetzt dann zwischen ganz klassisch jetzt Influencer oder eben dann doch äh, Profis. Wobei, dass ja dann sagen wir, Profis oder auch Leute, die was halt einfach Leistung bringen, ja auch in gewisser Weise einfach Vorbilder sind. Und von daher würde ich sagen, das kann, könnte man so jetzt quasi gar nicht so machen. Also sagen wir, das ganze Thema auf Social Media da zu rüberzubringen, sage ich jetzt mal, ist ja auch, so für die auch die was richtig Leistung bringen ge sollte genauso wichtig sein dass für, ja also die dass man das dann quasi automatisch vernachlässigt weil es eben nur weil es eben quasi gute Leistung bringen ist dann so aus Sponsoring Sicht, denke ich, äh, dann doch irgendwie, ja, das sollte schon auch genauso passen.
0: Mhm. Äh, jetzt, jetzt um ein bisschen eine Überleitung nochmal um ein bisschen eine Überleitung zu finden. So, jetzt passt es wieder. Ähm, du hast ja eben auch vorher in dem Vorgespräch äh, gesagt, dass das Thema, ähm, das Thema quasi auf Social Media oder irgendwie insgesamt auf YouTube durch die Videos Qualität generieren für dich ein wichtiges ist und du eben lieber in der Szene siehst, dass ordentliche Qualität eben herrscht und wie du sagst, damals ist es noch ein bisschen in den Kinderfüßen gesteckt und jetzt muss ich sagen, dass du mit deinen Videos und eben auch mit deinem Social Media, wie du das führst, insgesamt meiner Meinung nach eine wirklich coole Arbeit macht und ich bin jetzt tatsächlich damals einfach nur wegen den Bildern gefolgt, weil ich dachte, okay, die schauen cool aus und dann habe ich irgendwann über dich als Sportler so auch mehr erfahren. Welche Tipps hast du vielleicht auch weiterzugeben, aus dem beruflichen Ding, um eben so dieses Social Media Thema ein bisschen, ja, ein bisschen cooler zu betreiben.
1: Erstmal ein Danke für das Kompliment, dass dir die Bilder und Videos gefallen. Dann ja, also quasi Tipps für das Ganze, wie man das selber auch besser auf die Reihe kriegt. Sagen wir mittlerweile soll's halt, also ich weiß selber, dass oftmals gar nicht so leicht ist. Und jeder von uns kennt es, wenn irgendwie unterwegs ist, also hat man einfach ganz gerne einfach mal sein Handy nicht dabei, seine Kamera und vor allem neben dem täglichen Training. Also das weiß ich auch, dass es tierisch nervt, da irgendwie neben dem ganzen Training, was man eigentlich so hauptsächlich jetzt macht, dann irgendwie auch noch Fotos zu machen. Und Das Ganze soll dann irgendwie auch noch gut ausschauen. Von daher trenne das für mich eigentlich auch ganz klar, wo ich sage, Neben dem Training irgendwie Inhalte zu machen, das ist irgendwie nice to have. Und wenn daraus was entsteht, dann ist es dann ja auch ganz cool. Aber ich denke mir, also ich, ich spreche jetzt einfach so, also diese, also wenn man jetzt einfach so professionell trainiert und sagt, man ja, hat da einen gewissen Ernst dahinter, dann sollte man sich einfach doch irgendwie einfach Zeit nehmen, heute halt jetzt irgendwie Inhalte zu erstellen. Das kann auch irgendwie am Ruhetag sein. Das beeinflusst dann auch nicht irgendwie negativ dein Training, weil wenn du Training hast, also für mich ist das eben so, dann ist da Training und so werden jetzt auch nebenbei keine Bilder geschossen, außer jetzt beim Radfahren, wenn das jetzt irgendwie ganz locker nebenbei funktioniert, aber jetzt in einem Lauf irgendwie länger stehen zu bleiben, nur um jetzt ein Foto zu schießen, das wäre jetzt für mich zum Beispiel ein absolutes No-Go. Das heißt, das Ganze ganz klar zu trennen, Wenn ich jetzt sage, okay, ich erstelle jetzt Social-Media-Inhalte, dann nehmen wir jetzt explizit dafür Zeit und ähm, hat man dann auch Zeit, jetzt mehr dazu zu probieren. Und genau, also dass man es das ganz klar trennt. Und dann so, letzten Endes denke ich immer, ist vor allem bei Athleten ja gar nicht so ausschlaggebend, wie gestochen scharf das Bild jetzt ist oder ob das jetzt perfekt bearbeitet ist oder so. Ich denke mal, da geht es ja viel mehr um die Glaubwürdigkeit und, um, und dass das Ganze halt irgendwie auch authentisch rüberkommt. Von daher würde ich einfach sagen, das irgendwie auch so für sich ein bisschen zu entdecken und auch irgendwie Freude daran zu haben, da was zu erstellen. Und bei mir war es ja auch letztendlich genauso. Also es war jetzt ja nicht die Intuition, irgendwie Inhalte zu produzieren, sondern es war ja vielmehr die Motivation, irgendwie, wie könnt ihr jetzt dieses Bild zu machen? um jetzt dann auch irgendwie für meine Arbeit dazu zu lernen. Weil letzten Endes kann ich jetzt auch nicht mehr irgendwie, wenn ich jetzt über einen Job habe, dort dann Sachen auszuprobieren, sondern ich muss ich halt das auch irgendwie mal selber wo ausprobieren. Und wenn ich das dann zu Hause oder ich sag jetzt, meine Freundin soll jetzt kurz die Kamera halten, ich habe jetzt alles schon eingestellt, dann funktioniert das dann quasi und so gibt es ja auch sehr viele Sachen, die was nicht funktionieren und die, was halt da drinnen nicht irgendwie reinkommen, was halt keiner sieht. Aber um wieder quasi da den, an den Punkt zu kommen, denke ich, ist ganz wichtig, irgendwie selber Erfahrungen zu machen und auch Spaß dran zu haben und sich eventuell auch mal ein paar Minuten mehr damit auseinanderzusetzen, wie man jetzt der Kamera richtig einstellt oder auch mal den richtigen Blickwinkel schafft. Weil jeder von uns hat ein Smartphone mit einer verdammt guten Kamera mittlerweile, was mir auch so. Wo man auch so dieses Thema, oder die Zukunft des Fotografen oder Videografen ja auch irgendwie so in Frage stellen kann, weil ja jetzt jeder mittlerweile auch richtig gute Qualität machen kann mit seinem Smartphone und das wird ja auch nur wesentlich besser. Aber eben dann quasi da dann an den, ja, so mal dieses richtige Stilmittel zu wählen und da dann Inhalte zu machen. Also das jetzt so, ja, ich hoffe, ob das einigermaßen nachvollziehbar auf den Punkt braucht.
0: Ich, also ich habe es auf jeden Fall verstanden. Ähm, ein Thema, was du jetzt eben gesagt hast, ist zum einen ähm, die sportliche Geschichte irgendwo erzählen über die Bilder und deswegen, dass die Qualität vielleicht gar nicht äh, für rein eben einen Profisportler wirklich das Allerwichtigste ist. Zum anderen hast du aber eben ja auch gesagt, dass du es ungern machst, beziehungsweise es ist jetzt auch bei mir so, dass ich jetzt nicht unbedingt Bock habe, da irgendwie groß stehen zu bleiben, weil Training ist Training mhm. und das wird halt also soll halt einfach ordentlich gemacht werden ähm, ohne jetzt größere Pausen ähm, wie machst du das dann tatsächlich so mit mit zum Beispiel Story-Inhalten die ja eigentlich schon eben der Sinn von den Stories so ein bisschen ist äh, das Live den Moment mitzunehmen und es natürlich wenn man da sagt nee im Training äh, möchte ich das nicht relativ tricky was hast du dir da vielleicht für Methoden angeeignet sage ich mal
1: Nein, ich denke mal, bei den Stories eben dort sollen ja auch irgendwie so diese eben kurz mitgenommenen Schnappschüsse Platz finden und diese ja dann auch total okay und da dann quasi die Dinge zu zeigen, die was eben auch so kurz mal nebenbei äh, passiert sind. Und genau, also sage so jetzt mal klar, nehmen wir dann äh, kurz mal doch irgendwie eine Sekunde mehr Zeit, Das ist dann auch vielleicht so mehr die Übung, da den richtigen Blickwinkel dafür zu haben, dass der Schnappschuss dann doch irgendwie, äh, ja, doch irgendwie besser funktioniert. Aber ich denke mal, wie bei allem ist das halt auch irgendwie so die Übung äh, in allem und wo man eben dann so, ja, gibt ja auch äh, diverse Hilfs-Apps, wo man jetzt sagt, da können wir jetzt so seine Storys ein bisschen ein klein wenig aufwerten, sage ich jetzt mal. Mhm.
0: Ähm, wie ist es dann? Also, du sagst eben hier Schnappschüsse irgendwie ein bisschen cooler. Zu machen und du hast vorher auch erwähnt, dass dein ja, Lerner Nummer eins irgendwie YouTube war. Hast du vielleicht da eine Kanalempfehlung, vielleicht eine Videoempfehlung, würde ich dann auf jeden Fall in die Shownotes eben packen, äh, wo du sagst: Hey, von dem kann man einfach mal so die Basics ganz cool lernen und äh, das schadet sicher nicht, wenn man so das Wissen hat. Also ist jetzt eine sehr spontane Frage, wenn du jetzt sagst, äh, muss ich danach mal nachschauen, dann. Äh, können wir sie ja auch einfach nur in die
1: Beschreibung packen. Puh, das ist jetzt wirklich eine spontane Frage. Aber wir haben mir tatsächlich schon selber irgendwie überlegt, quasi da Videos dazu machen. Und wenn da tatsächlich auch irgendwie Nachfrage besteht und wenn du jetzt schon danach fragst, dann sage ich jetzt mal, die Nachfrage wäre tatsächlich da. Haben wir jetzt auch wirklich überlegt, da ein Video hochzuladen zu dem Thema und könnt ihr ja in Zukunft mehr nachreichen und dann kann er das auch schicken. Dann also wenn, wenn, das, wenn dich das interessieren würde und das eventuell auch andere Leute interessieren würde, wie man so ein paar Tricks oder einfache Kameraeinstellungen, wie man das dann in die Story packt oder für den Feed, dann könnt ihr das mal kurz so ein kleines Tutorial auch gerne selber erstellen für euch.
0: Also ich glaube, es wäre auf jeden Fall spannend und deinen äh, Kanal werde ich sowieso verlinken, da kann man da aber draufschauen und eben ich würde es dann auf jeden Fall bei mir teilen, äh, sobald sowas ready ist. Also ich glaube eben schon, dass das relativ spannend ist, weil halt das Social-Media-Thema irgendwie an Wichtigkeit gewinnt und da so diese Verbindung von Athlet zu Fotograf wirklich so direkt zu haben und eben zu wissen, was ein Sportler denn so für, ja, was ein Sportler quasi zusätzlich beachten muss bei den Fotos, ist sicher ganz spannend. Also ist eine was vermutlich eher wirklich spezifische, kleinere Zielgruppe. aber ich glaube, für die könnte es wirklich spannend sein. Also wenn du ja. da Lust drauf hast und äh, ich, ich würde es auf jeden Fall dann bei mir teilen. Ähm, jetzt haben wir es ja eben im, im Podcast live besprochen. Jetzt bist du quasi gezwungen dazu.
1: Ja, genau. Also, ich habe ja letztens mal eine ganz lustige Geschichte bei den letzten auf der, auf der Rolle gesessen und ja halt quasi so gefahren und hat irgendwie zufällig nebenbei meine Kamera liegen, und so nach dem Training haben wir gedacht, okay, leg kurz die Kamera so am Boden, Selbstauslöser, mach so ein kurzes Bild irgendwie so von der Rolle, von unten hoch. Es war relativ schnell erledigt, so in ein, zwei Minuten. Das Foto war dann, ja, war eigentlich ganz okay. Ähm, Lad man das dann am Computer zum Bearbeiten, hab dann danach gegessen, setz mich dann auf die Couch, versucht das ganze Ding irgendwie zu bearbeiten. Und dann kommen irgendwie so wieder ein paar Ideen. So, da könntest du ja eigentlich das Lichten abdrehen, dann könntest du dir noch einen Blitz aufstellen, dann könntest du dir dann quasi ist irgendwie doch mit äh, etwas längeren Verschlusszeit, dass die Beine irgendwie in Bewegung sind. Und dann quasi starte wieder zurück in, in den Trainingsraum, verdunkel mal das Fenster, baue ganzes Lichtsetup auf, überlegen mir jetzt eine andere Position der Kamera. Und das Ganze hat dann auch irgendwie eineinhalb Stunden gedauert. Für <lacht> das sel also quasi für, für das Bild hat irgendwie dann minimal vielleicht besser. Aber es sind halt eben so Sachen, die dann irgendwie so am Sonntagnachmittag entstehen wo man dann gerne mal irgendwie so ein, zwei Stunden für so ein blödes Rollenbild investiert. Aber man lernt halt dann auch irgendwie wieder selber dazu. Und wo man dann auch merkt, naja, also du schaffst ja auch mit, es gibt ja auch so diese, glaube ich, 70 oder 80, 20 Regel. Also wenn du quasi nur so 80%, Prozent, also für die letzten 10% Prozent oder 20%, Prozent Steigerung, musst du musst du quasi 80% investieren, damit es noch wesentlich besser wird. Das ist halt dann so diese Details auch, dass du dann für die letzten paar Prozent musst du halt eben sehr viel investieren, damit es dann noch merklich besser wird.
0: Ja Gut, Te teilweise ist das sinnvoll, da muss man priorisieren, wo, also im Profisport kommt man nicht weit mit äh, den 80% Ergebnis, da müssen es dann halt die 100% Aufwand genau. sein, dass man auch 100% vom Ergebnis kriegt, sehr gut und äh, beim, beim Fotografieren als Sportler eben kann man sich dann ja überlegen, sind es einem die Prozent noch wert, dass man den Aufwand ja. noch reinsteckt. Aber das ist grundsätzlich auch mal wieder, 80-20-Regel ist definitiv keine schlechte, äh, auch mal wieder in dem Bereich, eben, wo man selber abwägen muss: hey, äh, wie viel Arbeit ist mir das denn wert? Und ja.
1: Ja, <lacht> ähm, ja und, und da wieder zu, sorry, ich glaube, du hast noch gefragt mit den anderen Bildern. Genau, und da ist eben auch irgendwie schwieriger, es ist auch so das das dass, dass Schicksal des Fotografen, dass man quasi niemanden hat, der einen selber dann irgendwie fotografiert oder Inhalte erstellt. Von daher passieren, also ist man dann äh, dankenswerterweise meine Freunde dann auf irgendwie, die, die mich dann unterstützt und dann, dann quasi auch hilft, irgendwie ein paar Techniken auszuprobieren und äh, hat ja auch ein gutes fotografisches Auge. Und der Rest ist dann tatsächlich auch eher zufällige Kooperationen, die dann, sagen wir mit befreundeten Fotografen oder Kollegen entstehen, die dann sagen, okay, sie selber würden, würden gern für ihr Portfolio was machen und dann quasi die Rollen so zu vertauschen. Wobei, dass ich das sagen muss, das ist auch immer sehr ein sehr ja, ausgewählter Prozess, das muss ja dann auch irgendwie so in deine Bilderwelt passen und auch so dein Anspruch von... Qualität und, und Stil quasi haben von daher ist es passiert sowas eher immer sehr sehr selten dass so eine Serie passiert aber wenn dann harmoniert es immer ganz gut weil er ja dann ja quasi kann ja den Fotografen dann auch immer ganz gut verstehen was er jetzt braucht aber ja die, diese Situation ist definitiv für mich ziemlich ungewohnt
0: <lacht> ja um jetzt so ein bisschen in in ein Abschlussthema reinzukommen äh, Du hast ja vorher gesagt eben, dass das Porträt mit der Lena zum Beispiel äh, sehr, sehr abgegangen ist und wirklich gut ankam und da würde mich so ein bisschen interessieren, wie waren denn da so die Ergebnisse, die ihr wirklich gemerkt habt, um eben so für sich selber auch äh, ja zu checken, lohnt es sich, dass ich für so ein Videos, für so ein image Imagevideo ähm, vielleicht etwas Geld in die Hand nehme? Ähm, also was, wie waren denn da einfach eure Erfahrungen, die ihr so gesammelt hat und ob es eben auch als Athlet selbst Sinn macht, in die Richtung eben, ja, Budget zu investieren.
1: Also jetzt so aus, aus Athleten- Business-Sicht würde ich jetzt definitiv sagen, ja, also ich sage jetzt mal, Qualität äh, lohnt sich in dieser Beziehung auf jeden Fall, nachhaltig vor allem. Denkt man, also sagen wir jetzt, bei den absoluten Top- Profis ist das meiner Meinung nach, gehört es auch einfach dazu, weil letzten Endes steigerst du dadurch deinen eigenen Marktwert, indem du das Du in dich selbst investierst, in gute Inhalte, in gute Videos, Posts etc., das sind ja dann auch quasi wiederum, wo dann deine Sponsoren äh, davon einen Benefit davon tragen, wo du dann letztendlich ja auch wieder mehr Geld von deinen Sponsoren ja auch verlangen kannst. Von daher machen ja das die absoluten Top-Athleten. Ähm, Bezug auf Lena und generell so kommt immer ganz darauf an, in was für ein Stadion du dich befindest in deiner Karriere, wobei ich da wenn du sagst, okay, das passt für dich und du brauchst so eine Art Präsentationsvideo, dann würde ich da definitiv investieren. Ich würde da jetzt kein Mega-Budget dafür ausgeben. Auch vielleicht gibt es ja ein paar gleichaltrige, befreundete Kollegen, die was auch in die Videos machen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, da professionell zu investieren. Weil im Fall von Lena haben wir es auch konkret gesehen, also das ging dann danach auf jeden Fall leichter, da quasi Partner zu finden. Und... Genau, also sowas im Nachhinein sind es dann nicht nur schöne Bilder, sondern äh, die Firmen, ist dann, denen ist es dann tatsächlich was wert auch. Und das kommt dann, also der Invest kommt dann auf jeden Fall immer zurück.
0: Also du hast jetzt auch gesagt, von wegen, äh, du hast es für dich tatsächlich ähm, aus, also quasi im, im Anschreiben genutzt, also für so ein Video, wo hätte man quasi da auch, ja, Platz, um das zu platzieren. Also, zum einen hast du jetzt eben gesagt, direkt beim Verschicken. Webseite ist, denke ich mal, so ein, so ein typisches Thema, wo sowas ganz viel Sinn macht. Klar, Social Media, aber ja, du, du sprichst aus Erfahrung, deswegen möchte ich dir aber nicht zu viel vorne wegklauen. Ich habe, glaube, ich habe jetzt eh schon das Richtige genannt.
1: Also, quasi, warum für was, dass man es jetzt noch quasi nutzen kann, außer ja genau zur also einer quasi? Krise.
0: Ja, ja, also wie, wie, man quasi, wenn man dann das Investment tätigt, was du eben sagst, jo, macht wirklich Sinn, äh, wie man da dann auch etwas meister rausholt, sage ich mal.
1: Ja, also ich denke mal, dass man das Ganze einfach mal hochlädt auf seine Homepage, wenn man die schon hat, oder auch auf YouTube, dass man halt quasi im Web auch gesehen wird und gefunden wird. Weil es bringt einen ja auch nichts, wenn ihr das Video irgendwie nur in der Schublade habt und immer nur sehr ausgewählten Personen schickt sondern prinzipiell soll sie auch irgendwie so zur Athletenpräsentation dienen. Und auch irgendwie so, man möchte ja auch irgendwie die Personen kennenlernen. Und dann ist auch vielleicht ein kleines Interview dabei, auch gar nicht so schlecht, wo man so seine Geschichte erzählt. Von daher denke ich, einfach ist es eine ganz gute Möglichkeit, sich über seine Homepage etc. darüber hinaus ähm, ja, eine quasi so Art Bewerbungsvideo oder einfach da eine digitale Visitenkarte quasi zu haben.
0: Also quasi mehr in, in Richtung digitale Visitenkarte. Also ja, ich, genau. äh, ja, würde jetzt einen Abschluss von, ich finde, einem sehr, sehr kurzweiligen und spannenden Gespräch, was irgendwie ja doch viele verschiedene Facetten hatte und sich dann eigentlich in eine ganz andere Richtung entwickelt hat, als ich anfangs gedacht habe. Also ich glaube, vom Skript, was ich mir geschrieben habe, habe ich so genau die ersten fünf Fragen, Genommen und dann äh, hat es entwickelt, aber ich meine, da soll halt, halt dann auch auf die Situation eingehen. Und ja, ich, ich fand es auf jeden Fall sehr spannend, mit dir zu quatschen, und mir hat es wirklich große, großen Spaß gemacht. Und ja, jetzt möchte ich dir so das allerletzte Wort überlassen.
1: Ja, ich kann das Ganze nur zurückgeben. Also ich muss auch sagen, ein bisschen was haben wir auch überlegt, was man da jetzt quasi wie, also deine Fragen kenne ich auch schon. Haben wir gedacht, okay, wie antwortest du jetzt am besten? Aber ich muss auch sagen, es war jetzt uh, total spontan und <lacht> ging dann auch eigentlich in eine total spannende Richtung, wenn eben, ist immer schön, wenn man dann so einen Dialog führt und das Ganze irgendwie so von uh, ja, gegenseitigen Erfahrungen dann profitiert und wo man sie dann quasi austauschen kann. Also kann er zurückgeben und hat äh, Spaß gemacht.
0: Vielen Dank fürs Zuhören von diesem Podcast mit Matthias Hohlrieder. Ich hoffe, euch hat das Thema gefallen und das Ausschweifen, was dieses Mal dabei war und definitiv nicht an dem Skript irgendwie orientieren. Hat euch gefallen und äh, ich fand das Gespräch wirklich sehr, sehr spannend. Wenn ihr möchtet, könnt ihr sehr gerne bei Matthias Hohlrieder vorbeischauen. Er macht nämlich wirklich coole Videos, Bilder. Ich habe einfach mal alle seine Kanäle in den Show Notes äh, ja, verpackt oder eben reingepackt. Also wenn ihr da vorbeischauen möchtet, freut er sich. Sicher euch noch eine ganz, ganz schöne Woche und bis nächsten Sonntag um 16 Uhr.